Hola, ¿qué tal? Soy Armando Carrasco. Bienvenidos a Hiperbólico. El tema de hoy, cuidado de tu mascota. Perros y gatos. Actualmente, adoptar una mascota pareciera ser una tendencia, un tema generacional y cultural que se presta a discusión. Sin embargo, toca partir que es una importante decisión de por vida para el animal. Si estamos en la capacidad de proveer de los cuidados necesarios para su alimentación, su salud, su buen desarrollo, sí, y que no se conviertan en un accesorio de moda porque así lo dicta la sociedad o porque me quiero identificar con una causa social. Hoy en Hiperbólico hemos invitado al doctor Moisés Vega, veterinario, médico general y cirujano de tejidos blandos. ¿Por qué? Porque los cuidados de tu mascota deben ser una prioridad y antes de adoptar a un perro o un gato, debemos conocer qué implica tenerlos en casa y darles la mejor vida posible. Doctor, bienvenido Hiperbólico. Arrancamos con una pregunta, ¿qué elementos debemos tener en cuenta antes de decidir adoptar a un animal. Hola, buenos días. ¿Cómo está Armando? Mucho gusto estar en el programa. Es que nada, pues uno tiene que ver la disponibilidad de tiempo, factor recursos, eh, el espacio que uno tiene que tener para la mascota, porque muchas veces pues uno eh, adopta, compra, como sea, eh, pero cuando llega a la casa, pues se da cuenta de que no le tiene el tiempo a la mascota. Entonces eso es un factor muy importante antes de adquirir un compromiso con una mascota que es un ser, un ser vivo, es como un niño que, que acaba de nacer que necesita mucha atención. Dos, pues tienes que tener algo de factor económico, pues tienes que darle un alimento de buena calidad y pues eso lleva costos, al igual que, que, que lugares, que las camitas, que si juguete, que o sea, siempre quieres consentirlo como si fuese un niño, ¿no? Para que ese, esa mascota te vaya teniendo cariño o vaya teniendo ese afecto con, contigo. También tienes que tener pues, en cuenta de que también necesita cuidados médicos, entre eso pues lo que son vitaminas, vacunas y su control más que todo a lo largo de su vida. Creo que la gente no está consciente del tema de control, entonces adopto el perrito, pienso que lo puedo dejar en casa todo el día. ¿Qué tengo que hacer? Llevo al veterinario y me dice el veterinario cuáles son esos controles importantes que debe tener ese perrito o ese gato cuando está pequeño. Claro, cuando está un, un cachorro bebé, pues es lo que más se ve en redes sociales, lo que uno dice maltrato. El, el cachorro pues lo separas de la madre, ya sea gato. Bueno, el gato es un poquito más independiente que el perro. Eh, vamos a suponer en este caso los perros se, se separan de la madre, se separan de sus hermanos, eh, que están acostumbrados a estar juntos y lo deja solo en un apartamento o en la casa. Obvio que él, él se va a poner eh, a llamar la atención, a ladrar, a decir estoy solo, necesito estar con alguien y es ahí donde los vecinos empiezan a poner las quejas de que hey, mira que maltrato animal, que el perro está todo el día en la casa que no, y ya sale por ahí que no tienen agua, que no tienen comida que no, bueno, cuando un cachorro es, o sea, o es cachorro, es joven eh, pues lo ideal sería pues que esté siempre con alguien sí, más o menos ellos van perdiendo como esa, ese, ese sentido de estar solo ya arriba de entre los 6, 8 meses, algunos, hay otros demora un poquito más ya cuando empiezan las salidas de que ya empiezan a conocer el mundo, pero obvio, antes de eso pues tiene que tener su plan de vacuna al día, ¿no? Para poder salirlo, sacarlo a, a de repente a parques, a patio, que vayan conviviendo con otros animales, que vean que no solamente es solo y ya ellos se van quedando como quien dice un poquito más tranquilos en casa y ya van dejando esa manía de estar eh, ladrando, de estar mordiendo, de, de destrozar todo. ¿sí? Entonces pues la, la otra cosa, las personas vienen, adoptan un animal, cuando llegan a la casa, la casa explotó, toda la casa wow, ya yo no lo quiero, que mira, que me dañó el mueble, que me dañó el sofá, que esto, y el pobre animalito es el que 
va para la calle nuevamente. Hay, hay, hay dueños así, entonces eso pues tienen que ser muy conscientes en lo que es adoptar un animal, no es adoptar por adoptar, tienes que dedicarle el tiempo. Por eso es que decían antes que uno de los factores que uno tiene que tener en cuenta es el tiempo que le vas a dedicar a esa mascota. O sea, si, si, si vas a estar solo, por lo menos horas de la mañana, pues hay alternativas, claro. Un cachorrito de tres meses, cuatro meses, pues no es indicado que vaya a guarderías, pero más adelante, un cachorro de seis meses en adelante, pues ya hay estas opciones de guardería, que, que bueno, últimamente está muy de moda, que hasta yo me sorprendo cuando de repente siempre los pacientes que llegan, que no, que mi perro está en la guardería desde ocho, hasta las 6 de la tarde y lo paso a buscar y que wow, un niño, creo que eso también es como algo de tendencia que últimamente está, está pasando y pues para todo hay, 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 hay cosas, ¿no? uno se cae que wow o sea, y, y es verdad, o sea, yo entiendo que cuando uno adquiere este compromiso de tener una mascota es porque lo va a querer como un miembro, no como una mascota, sino como un miembro de su familia entonces pues eso eh, en cierta parte a mí como, como veterinario me gusta pues porque, porque veo que hay personas que a mantener a una mascota como un hijo. ¿Cuáles son esas vacunas eh, que son las principales cuando están cachorros? Que la gente debe saber, ok, me acaban de dar el perrito, voy a ver al veterinario, el veterinario me va a decir, tienes que ponerle esta, esta y esta otra vacuna. ¿Cuáles son? Eh, una vez el cachorro nace, primera cita de control pues puede ser a los dos o tres días que nace, solamente para ver que todo ande bien. Luego ahí se cita nuevamente a los cachorros a los 15 días más o menos para desparasitarlos junto a la, a la madre. Se, se desparasita la madre junto con los cachorros. Y luego a los, a los 30 días, pues hay vacunas que se colocan desde los 30 días que más o menos cuando el cachorro va perdiendo la inmunidad innata de la madre, le colocas una vacuna que se conoce como la, la vacuna PUPIDP o Parvodistemper que se coloca entre los 30 días eh, si pues por cosas de tiempo no te da para vacunarlo contra esa vacuna, entonces ya se pudiese esperar los 45 días que ya cuando ya empieza el perro a adquirir la inmunidad eh, pasiva que es la que ella adquiere eh, ya sea por el alimento, por el contacto con cosas pues ahí entonces se coloca la vacuna múltiple, que también tendría parovirus, distemper, coronavirus, aledovirus, leptospira. Y pues los planes de vacunas van de 21 a 30 días, que sería más o menos de entre 3 a 4 dosis se, se coloca esa vacuna. Igual que nosotros, el, 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 el famoso coronavirus, ahora que nos ponemos la vacuna, que 3, 4 dosis. Y bueno, así tal cual el cachorro. Luego de eso, entonces, pues lo, para los amantes de, la, de las personas que, que dicen que, ah, ok, doctor, eh, ya tiene todas sus vacunas, eh, ya lo puedo sacar, sí, porque yo entiendo eso, que, que el perro necesita en liberar energía y tengo que ir a sacarlo, no sé qué. Entonces, pues lo recomendado después de su tercera dosis, pues ya hay como, como llevándolo paso a paso. Tampoco es que lo vas a llevar a un lugar donde hay, lo vas a exponer a muchas, muchas mascotas, ¿no? Porque todavía su inmunidad no está al 100%. Eh, luego de eso, pues ya vendría lo que es la vacuna de la rabia, la vacuna bordetela, de yaria, que son vacunas pues más que todo opcional y que te exigen lo que son la mayoría de las guarderías ¿no? para que esté completo. Ese plan de vacunas se está cumpliendo casi entre los 5 a 6 meses. Ya después de ahí, entonces ellos pueden como quien dice salir. En el caso de los gatos, eh, básicamente es igual. 
el gato se colocaría la vacuna entre los 45 días a 60 días, su primera vacuna, y luego de ahí serían tres dosis igual, luego la de la vacuna de la rabia. A diferencia del perro, el gato es muy, muy difícil que se contagie contra este tipo de virus, pero hay otros virus que sí son muy contagiosos en gatos, porque lo que es el virus de la, la leucemia y el virus del sida felino, así que esos pues, son virus que básicamente están en la calle, ese animalito que tú rescatas, que tú lo encuentras en una colonia, tendrías que llevarlo a checar quedo próximamente, hay gente que lo que hace es que, que llevan al gato y una vez llevan a hacerle la prueba, muchas veces esa prueba puede salir un falso positivo, así que yo en lo particular recomiendo que esa prueba se haga por lo menos casi casi al año del gato, ¿no? que ya uno puede decir que, que puede, puede salir un, un, un positivo ¿sí? así que pues eso sería como quien dice el control de vacunas y todo esto en el, entre perros y gatos una pregunta importante, y creo que lo mencionaste al inicio, cuando quitamos, separamos al cachorro de la madre, ¿cuál es el momento adecuado en lo cual yo puedo tener ese cachorro, sea perro o gato, separarlo de la madre al mes, a los dos meses? ¿Cuál es el momento, vamos a decir, más adecuado, más apropiado para hacerlo? Es bastante un tema, pues, eh, dependiendo de, de, de la madre, ¿no? Ahí, porque la madre ya empieza a separarse del cachorro, apenas le empiezan a salir las primer, los primeros, dientes, sí, porque ya le, le molesta que cuando le va a chupar las tetitas le muerde y eso le, le molesta a la perra, ya le, le sale vete para allá y eso más o menos va ocurriendo entre los 27 28 días de, de nacido claro, de vez en cuando ella deja que los cachorros se, se, se menten de ella, pero ahí es donde uno empieza a darle lo que es papillas al perro para que ya vaya sabiendo que es la alimentación y ya vaya soltando un poco lo que es la leche materna. Ya que uno lo separe como tal, pues eso, eso depende más que todo de la mamá, por lo que, lo que estoy diciendo del tema de que le, le muerde su, sus pezones y pues eso a nadie le gusta, ni a las, ni a las mamás humanas, le gusta que, que le muerdan los pezones. Entonces, ahí es más o menos ese, ese tiempo. Eh, si te refieres también al, al sentido de que cuando es el momento de que de repente pues uno le puede quitar el, el perro del todo a la mamá, pues eso más o menos entre los 35, 45 días de nacido. Así que ya un perro que se vale básicamente por sí solo. Eh, si es por tema de, de que sé que hay una ley que dice que, que para adquirir una mascota cachorro, más que todo eso se ve referido a lo que son eh, tipos crea, criaderos, que dice que pues sería lo óptimo vender o dar a un perro luego de los 60 días de nacido, ya con por lo menos una, una dosis de vacuna o dos dosis de vacuna. Sería eso, pero a, a nivel de la madre, porque eso lo decide la madre cuando ya deja a su cría eh, por ahí 27, 28 días Ok, vamos a decir que entre un mes un mes y medio, antes de los dos meses ya podemos ir haciendo esa separación que ya viene también siendo un poco más natural sí, es Correcto. Otro tema que es súper importante es la alimentación Ahora vivimos en este universo de marcas y de alternativas de comida de perro Cuando eh, usted y yo estábamos chicos, el perro de la casa se alimentaba de las sobras, de los huesos, del arroz, de todo Y no pasaba absolutamente nada y creo que es una creencia popular, una leyenda urbana como decimos Ahora con los perros toca tener un mayor cuidado Se alimentan eh, de, las, de las croquetas o las bolitas como le llamamos eh, regularmente ¿Cómo escogemos? ¿Cómo podemos escoger? ¿Qué debe tener? ¿En qué nos debemos fijar en, ese, en esa tabla de, de elementos nutricionales de las bolitas, de las croquetas? Bueno, como le acaba de decir, es un mundo bastante, bastante amplio. De hecho, pues creo que 
te puedo dar un par de recomendaciones, pero el que mejor te puede, o el que mejor puede hablar de esto es alguien que se dedica a la, a la nutrición, un nutricionista, ¿sí? Claro, uno en casa, eh, lo, lo que sí recomiendo como veterinario es darle una, una croqueta o bolita de, de buena calidad, por lo menos en el mercado hay las, lo que son las comidas premium, las comidas comerciales. Entonces, si, si vas a tener un, un, un cachorro, pues en este caso, que tú quieres que te crezca sano, vas a empezar las primeras comidas con una comida premium. Eh, entre las comidas premium, pues una comida premium nunca la vas a encontrar en un supermercado, en un chinito, en una barrotería. Esas son las comidas comerciales. Las comidas premium siempre las vas a conseguir en lo que son las farmacias, en lo que son las grandes tiendas, ya sea aquí en Panamá, pues American Pets, Melo, Black Dog, eh, la mayoría de las, de las tiendas veterinarias con, con clínica. Ahí vas a encontrar las la, la bolsas de, de, de alimentos premium que pues tienen el suplemento nutricional que requiere una, 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 una mascota para que vaya creciendo saludable eh, ya las otro tipo de, de comida pues sí muchas veces eh, yo sé que hay, hay personas que se dedican a lo que es alimentar animalitos a la calle y entiendo que son muchos y entonces van y compran no está mal o sea sí alimenta pero no no tanto como una comida premium entonces pues a la final pues toca a esas personas que dan el alimento a los, a los perritos de la calle pues toca eh, es, comprar esas comidas comerciales pues a la final no son del todo malos pero sí tienen un bajo valor nutricional ya que pues la, la, no están hechos de materia prima como la proteína como tal que si es de pollo pollo sino que esas comidas tienen saborizantes adherentes cosas así que le den sabores a, 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 a las croquetas pues que la mayoría están hechos de, de soya de maíz bueno, una serie de cosas más entonces, también hay otra, otra tendencia ahorita mismo, que son la, las comidas, pues como lo acabas de decir, el tiempo de antes, nosotros le damos las sobras y esto, pues eso ya es un tema que pues le tocaría más que todo a un perrito, ya cuando esté un poco más adulto, pero antes de los seis meses, pues o hasta el año, que coma sus croquetas como son, y ya después de ahí, pues el propietario decide que, ah, bueno, yo quiero que mi perro coma comida que yo mismo le voy a hacer, Está también la otra tendencia que es la dieta BARF, que es eh, la comida cruda, pues en particular hay perros que le va bien, hay otros que le va mal, por lo menos a mí, yo que, he tenido, que tengo perros, para pandemia usted sabe que era un poquito difícil conseguir la comida y donde vino el tema está la dieta BARF y la, las personas pues se pusieron emprendedoras <ríe> y empezaron a hacer sus comidas y las cosas y bueno, ahí con, con mis mascotas pues lo que sucedió con la comida BARF que bueno, creo que dos se me enfermaron pero pues porque es comida cruda, ¿no? se enfermaron del de, de estómago y pues tuve que hacerle tratamiento entonces no a todas las mascotas le va bien con esa, esa dieta BARF yo en lo particular siempre recomiendo es que si le vas a dar comida, que le des casera, que se la cocine. Claro, tienes que tener algo de conocimiento de nutrición. Tampoco le vas a dar más proteína de la que necesita porque al final también le afecta otros órganos. Así que es un tema bastante, bastante debatible aquí de, de, que, de que si la comida casera, que si la bolita, que esto, que a la final es... Eh, pues uno tiene que buscar opciones hay perros que son más quisquillosos que otros en comer lo que son bolitas otros que les gusta más la comida casera y en fin, pero es un tema bastante, bastante complejo que pues de, de repente sí, sería bueno buscar a, a un veterinario nutricionista para que te pueda explicar un poco mejor la, la, como te digo, la, la diferencia o qué es lo mejor o qué es esto, pero es un tema que a la final pues, es bien complejo ahora sí, volvamos al consultorio pasamos en la etapa del cachorro eh, ya el perro está hasta el año, vamos a decir, el perro y el, y el gato ya es un poco más, más grande. ¿Cuáles son ese, ese periodo de control que debe tener el dueño con su mascota? ¿Cada qué tanto debo ir llevándolo? ¿Qué cosas el perro o el gato debe 
ponerse a nivel de inyección, tratamiento durante cada año, dos veces al año, para que la gente que nos escuche sepa, oye, ¿sabes qué? No he llevado a mi, a mi perro con un año veterinario, tiene que ir. Bueno, si cumplió con su esquema de vacuna de cachorro, eh, ya al, al año, pues en teoría le tocarían lo que son los refuerzos. Si es un perro que, que pues lo humanizaste demasiado, o lo, porque al final es, uno va a adquirir un perro porque lo va a humanizar y lo va a llevar donde quiera y conmigo, y va conmigo a todos lados, y tú quieres que no se te enferme, pues anualmente se colocan los, los refuerzos de estas vacunas para que ellos pues no caigan en, en, en este tipo de, de virus que, que cae en el ambiente, ¿no? Entonces, anual, o sea, si vamos a suponer tu mascota, la última vacuna que se puso en el mes de julio 2022, le tocaría entonces en julio del 2023, y así, igual que en las desparasitaciones, pues si tu, si tu mascota es una mascota que, que está acostumbrada a salir todo el tiempo, que tú lo llevas al parque, lo llevas a, a, a la cinta cotera, lo llevas al mall, lo llevas a todo lado contigo, a la playa, lo que sea, las desparasitaciones serían entonces mensuales. Si es un perro que no sale mucho, que está más que todo en la casa, sale de vez en cuando, entonces las desparasitaciones serían trimestral, cada tres meses. ¿no? También está el otro tipo de, 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 de medidas que serían contra lo que son los parásitos externos, eh, que están este tipo de pastillas pues, que hoy en día pues, eh, son muy buenas, están la, las que son las Nexcar y las que son las la, la pastillas Bravecto, que ambas son para parásitos externos. La única diferencia es pues, que la Nexgar eh, se maneja mensual y la Bravecto se maneja cada tres meses, pero ambas son muy buenas las pastillas. ¿no? Entonces eso para mantenerlos libres de pulgas garrapatas, eh, que sería por otra parte, y pues el control veterinario que sería la desparasitación es cada mes o cada tres meses, dependiendo de, de, de qué actividad tenga el perro. Y las vacunas, pues anuales, igual para los gatitos, ¿no? Los gatitos también las vacunas son anuales. Eh, y en los gatos, pues la diferencia es que no vas a salir con un gato, con un arnés de que vamos, vamos a salir allá afuera. Aunque no te creas que hay, hay gatos que he visto que, que los acostumbran a andar con su arnés por ahí y pues se exponen. ¿eh? Sí, pero más que todo en los gatos, en, eh, cuando están un cachorrito es que se ven este tipo de virus. Ya cuando están un poquito adultos, pues es muy difícil que se contagien de virus, de rino, de calcivirus, de este tipo de virus que son los más comunes en ellos. Eh, eso ya es cuando hay una exposición que de repente la, la, la persona que tiene gatos, ay, se enamoró un gatito de la calle, que ay, qué pobrecito, que me lo va a llevar para la casa. Entonces ahí es donde no tienes que tener cuidado con, 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 con ese gatito, pues porque tienes que ver, antes de exponerlo a los gatos de tu casa, tienes que, que tenerlo como un aislamiento, llevarlo a un veterinario que lo revise y para si todo esté bien, porque muchas veces lo llevas a casa, lo expones con los otros animales y ahí es donde se pueden contagiar con los virus, o sea, porque los gatos no salen mucho, la cosa es que el propietario lleve ese virus a la casa por otro gatito que es de la calle, así es que se contagian ellos la mayoría, o sea, no quiere decir que se puedan, no se puedan contagiar porque te llevas el virus en los zapatos, en las manos, esto, porque también ocurre. ¿Qué? Entendiendo lo que nos dices cuando, y sobre todo ahora que uno se encuentra estos rescates de perritos o de gatos en la calle lo esencial sería primero y antes de mezclarlo con otro animal de la misma raza, misma especie, es llevarlo al veterinario. No, no sería tanto así, no Ajá. sería tanto así, porque eso, eso es un, bueno, sí, llevarlo al veterinario que lo vea, pero tampoco yo como médico puedo, puedo venir, yo puedo revisar al animal y le digo, bueno, mira, te doy esta recomendación, manténlo en un área de tu casa, aislado, eh, por lo menos unos cinco días, obsérvalo, que coma, que haga poco bien, que no tenga ningún tipo de secreciones, que no tenga diarrea, que, o sea, que no tenga ningún tipo de síntoma. Entonces ahí me lo traes para colocarle la vacuna, porque muchas veces llevan los animales que no, doctor, que voy para la casa, me lo acabo de encontrar, que pongan la vacuna porque yo tengo otros animales en la casa. Eh, pues uno no puede hacer eso porque lo acabas de, de rescatar, eh, no sabes 
si ese animal viene con algún virus o viene con algún tipo de enfermedad y uno viene y le pone la vacuna, ¿qué sucede? Empieza el perro con vómito, empieza el perro con diarrea, empieza el perro a deprimirse, empieza el perro a hacer de todo y automáticamente, ah no, estaba bien doctor, te le puso la vacuna y de una vez se enfermó el perro. Entonces, pues eso es lo que uno tiene que esperar ese tiempo como quien dice de incubación de cualquier enfermedad antes de colocarle una vacuna a un animal de la calle. Entonces ese es más o menos el tiempo entre 5 o 7 días que uno lo tiene que tener como quien dice, aislado en la casa, ¿sí? Eso sería más que todo como recomendación que le daría pues a, lo, a, a las personas que les gusta rescatar animalitos y llevarlos a, a hogares temporales o llevar antes de a su casa y exponerlo con, con las mascotas de la casa. Sería básicamente eso, llevarlo, llevarlo una evaluación, hacerle exámenes de sangre, exámenes de heces para ver cómo anda en general. Igual con los gatitos. ¿Hay algo que en, en Panamá se presente con mayor regularidad en, en los animales, en las mascotas, que debamos prestar atención? ¿Algún tipo de, de garrapata, algún tipo de padecimiento que los, los dueños o los papás perrunos debemos estar, o, o de gatos también deben estar pendientes siempre? La enfermedad número uno aquí en Panamá, por ser tropical, es la, la transmitida por este vector que es la garrapata, ¿no? Lo que son las aerliquiosis, la anaplasma. Eh, también la dilofilaria que es la, la, la transmitida por el, el mosquito y que te transmite al perro lo que es el gusano corazón estas son como quien dice las enfermedades más comunes eh, también hay temporadas que hay más índices de lo que son el parvovirus, el distemper en, lo, en, la, en las mascotas eh, eh, que, y en los gatos pues más que todo lo que es el sida felino, la leucemia felino pero eso más que todo es en los, en los, en los gatos que uno adopta de la calle ¿no? porque han estado todo el tiempo en la calle, desde chiquito. De hecho, la, la madre le puede transmitir al, al, al gatito el SIDA, la leucemia vía placentaria, ¿no? igual que, que los humanos, el SIDA humano a, la, a un bebé. Y en los perros, pues acá las otras enfermedades que te dije, el distemper, el, el parovirus, el anaplasma, la gente transmitió por garrapatas y esto. Pero pues ya cuando uno se da cuenta de eso, es cuando ya uno va viendo comportamientos extraños que el animal no quiere. Bueno, más que todo en perros cachorros es que uno ve más que todo el parovirus. Es muy difícil que en un perro... Eh, adulto, uno vea la enfermedad esta, ya claro, tiene que tener su control, porque hay veces que dice, ah no, mi perro es adulto pero no le llevas un ciclo de vacunas bien y el, la mascota ahí automáticamente, aunque tenga el año se puede contagiar, pero en cachorro es muy común y en perros gerontes es también común el tema de estos de los virus, el parovirus bueno, el distemper sí no respeta edad sexo, nada, eso es un virus bastante complejo, pues de hecho es uno de los que los veterinarios más le, más le tememos porque es muy, muy contagioso y pues el, y tratar de, de recuperar un animalito de esto pues es bastante, bastante difícil porque puedes, eh, al ayudarlo puedes contagiar a otros más que estén por allí. O el tema de esto de las garrapatas, pues que transmiten varias enfermedades, como te dije, la erliquia, la anaplasma, la babesia, eh, pues existen lo que son los controles, como te, dice, te dije, la, la pastilla de labravecto, las Nexgar, uno mantiene lo que es el animal libre con, esa, con esas pastillas, pero pues eso no quiere decir de que el animal no se puede contagiar con la, con, con la enfermedad, pues aunque haya, haya, haya tomado la pastilla, porque pues tienes que tam también tener un lugar de tu casa libre de garrapatas, porque yo no sé si el vecino también tenga el mismo cuidado que, que lo tenga yo con, el, con respecto a, al 
control de, lo, de las garrapatas, porque yo puedo tener todo el control, pero el, mi vecino pues le da igual y se pasan esas garrapatas para mi casa y pueden, aunque una sola pique al perro, le chupa la sangre al perro, ahí automáticamente puede transmitir la enfermedad, aunque tenga la Bravect o tenga la Nexcar. Entonces siempre me llegan, doctor, mire que yo le di que sí, pero esas son... Son medicamentos que te ayudan a tener tu perro libre de, de garrapatas y de, y de pulgas. O sea, que automáticamente si ellos chupan la sangre, por ahí mismo se mueren. Al igual que, pues yo siempre doy este ejemplo, le digo de que, bueno, bueno, mira, vamos a suponer que yo me voy para la selva del Darien y yo me echo off de arriba abajo. ¿Cuál es la probabilidad de que un mosquito me pique? Siempre va a haber un mosquito que eso no le hace y antes pico y bueno, dengue y malaria y todo y chao. Entonces, pues así mismo ocurren las mascotas porque siempre... Eh, y ahora con esto no digo de que, que no, que, que la pastilla no, no es buena, entonces para qué le voy a dar esta pastilla al perro, no, uno se la da para tenerlo libre, o sea, porque antes cuando no existía, tú veías esos perros que tenían en todo su lomo lleno de, de garrapatas, las orejas llenas de garrapatas y bueno, ya con estas pastillas pues ya no vas a ver, si se la das no vas a ver eso porque el, el, el parásito o, el, o la garrapata apenas hace contacto con la sangre del perro, ahí mismo muere, ¿sí? Entonces, pues, son, son medicamentos que uno tiene que tener ahí. Pero no sé si, si te respondía a la pregunta que me hiciste. No, claro que sí, es importante para quienes tenemos mascotas. O, o le di mucha, o, o creo que le di mucha, le di no, mucha vuelta, yo creo. No. creo que, <risa> no, lo que pasa es que dijiste algunas cosas Pero que, es un tema, o sea, que uno escucha en la calle Oye, mi perro le dio esto, o mi perro le dio reliquia y eso no se quita Entonces uno no sabe, como dueño, de qué trata Entonces tú te das cuenta cuando el perro está cabizbajo, quizás no come eh, Tú dices, perdió un poquito el ánimo Pero el perro no es como un humano que te puede decir, oye, me duele O sea, no, no, no hay manera un poco como de entender el, el... Porque tú dices, no, el perro hoy está triste, hoy está más tranquilo O cuando mi perro, pues mi perro va para seis años Que es un poco más adulto Y ya no está brincoteando todo el tiempo Ya es mucho más serio O sea, molesta para su, las cosas regulares, ¿no? Dormir, salir, comer, lo que sea Pero el resto del tiempo es mucho más tranquilo claro. Entonces tú, tú dices, hey, no sé si claro. es... Sí, eso, eso, son, eso de hecho son síntomas De hecho, cuando uno ve esos, esos primeros síntomas De que hay una apetencia decaimiento, eh, empiezas con vómito, empiezas con diarrea, ya uno automáticamente pues, hey, vamos, vamos a, a, a una cita de control para ver qué está pasando, o sea, le, le das unas 24 horas a ver, ¿sí? si en esas 24 horas él sigue igual con los mismos síntomas, pues ya no pierdes el tiempo y llévalo, pero hay personas que ven estos síntomas y, se, y te llegan a la clínica y dicen, doctor, lleva como cuatro días así, y ya tú te quedas y que, ajá, ¿cuándo lo iba, pretendías traer? Y cuando le vas a hacer las pruebas, pues en efecto tiene alguna enfermedad. Entonces, pues ahí sí, sí, hay, hay muchas enfermedades que pues son muy comunes más que todo en otro, en cada raza tiene, tiene su, sus enfermedades que son más comunes. Pero en efecto aquí en Panamá, como te dije, la, la más común, la más común que siempre es la como, como quien dice el pan de cada día por ser nosotros un, nuestro clima tropical, ¿no? Excelente para ellas, las garrapatas, es la, la, esta, esta, esta enfermedad transmitida por ellas. Entonces, pues sí, esos son los síntomas que, que básicamente le da a los perros. Apenas ves decaimiento, inapetencia, que no quiere jugar, que lo ves por allá, que, que, que no come y vomita y esto. Entonces, ya esos son síntomas que pues ya te dice, hey, voy a llevarlo porque de verdad, pues, Está, está enfermo y quiero saber si, si no es esta enfermedad. Y como dijiste, Nan, 
importante que, te, que lo mencionaste, que es una enfermedad pues, que lastimosamente cura no tiene. Es más que todo una enfermedad, eh, eh, por decirlo así, inmunomediada, pues ataca lo que es el sistema inmunológico. Y cada vez que hay una depresión del animal o una baja del sistema inmunológico, automáticamente se puede reactivar la enfermedad y empezar pues, todos los síntomas y pues ahí... Eh, uno dice y siempre siempre pues cuando tu perro es positivo lo llevas a un médico tienes que decirle al, al, al propietario mira doctor él ha sufrido de, de la enfermedad de las garrapatas para que no vuelva y te hagan la prueba <ríe> porque siempre viene que mira tiene plaqueta baja y pan te hace la prueba no pero ya si eso ya tú lo sabías ¿no? entonces es una enfermedad que es como lo dices, no tiene cura. Antes, antes de cerrar el, eh, este podcast, es importante un tema eh, que quisiera preguntar, el tema de ¿debo castrar o no castrar al animal? ¿Es una decisión personal? ¿Es una recomendación médica? ¿Cómo se puede tomar mejor esta decisión? ¿Y qué implicaciones tiene también en la vida del, del perro y también del gato? Bueno, es un tema que a veces, por lo menos a, 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 he tenido propietarios de mascotas, o sea, hombres, más que todo, no sé, siempre los hombres machistas, que sí, que yo no voy a castrar a mi perro porque eso no me gustaría que se me lo hicieran a mí. Ya uno se queda de que, hey, pero en verdad eso tiene más beneficios que, que, que no. Entonces, mira, uno de los beneficios de, 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 de castrar a un macho, vamos a empezar con los machos, es que uno no te va a sufrir eh, de problemas de próstata, no te va a sufrir mucho de infecciones de las vías urinarias, no vas a, no vas a tener ese estrés de que hey, este perro por todos lados anda levantando la pata, y todo lo anda orinando y todo, entonces esa es una de las causas también porque otras personas quieren más a las hembras que a los machos por, el, por estar marcando territorio porque en todos lados se orinan, entonces más que todo eso sería como que y, ah, y cambia también su temperamento porque hay perros que se, al ser eh, como quien dice macho alfa o, o tener ese, ese, ese comportamiento de que ellos quieren estar dominando territorio, son, tienden a ser un poquito agresivos, entonces al uno esterilizarlos, castrarlos eh, van disminuyendo ese, ese, esa agresividad, le va bajando esos niveles de, de, de macho alfa, entonces pues esos son más que todos los beneficios, entonces en cuanto a las hembras, hay otra cosa también que le digo, mira, tu perro porque eh, es un reproductor, o sea tiene valor genético, le vas a sacar cría, o sea, para qué vas a tener un perro con, con, con esos testículos ahí que, que lo que más es, o sea no es que no le sirvan para nada, pero o sea, un perro mascota, pues eh, lo mejor es, es esterilizarlo. En cambio a las hembras lo mismo, le digo, mira, eh, esa es otra pregunta que siempre me hacen, doctor. Pero es que es verdad, tengo que sacarle una cría antes de esterilizar a la, a la perra. Y yo, eh, no, eso no es falso, eso no es cierto, o sea, eso no es cierto. Tienes que, eh, o sea, si no la vas a tener para nada reproductivo, es mejor eliminarle, pues, o castrarla o hacerle la esterilización ya que también tiene beneficios a las vías urinarias, lo que son las infecciones de, de, en el útero, que muchas veces cuando las perras entran, como que dice uno, a la menopausia, porque también les da, o tan adultos, eso le puede dar en cualquier, en cualquier época de, de, del año, pues que se da eh, mucho lo que son, hay perras igual que sufren, con, como las mujeres, eh, de esterilidad o, o problemas reproductivos, porque se aumenta mucho lo que son los índices de, de, de progesterona o estrógenos en, en sangre eh, hay un, en el aparato reproductor de, la, de las hembras hay una estructura de esa cervix igual que, que las mujeres que esa, lo controlan lo que son esas hormonas y al pues no si, si no es eh, fecundada por el macho esas hormonas mantienen lo que es el cervix abierto y cuando la perra está en celo pues si no hay fecundación o no hay nada de esto esas hormonas al mantener ese cervix abierto eh, es muy propensa que suban 
bacterias ahí y causan una infección. Entonces, pues si en cada celo es propensa de que le ocurra eso. Entonces, si vas a estar en eso y que sin este sí, que sin este no, y no la vas a cruzar, entonces mejor es esterilizar. O sea, siempre antes de eso no le dice, ok, no le va a sacar nada, esterilízala. Si le va a sacar, sácale lo más pronto y después la esteriliza y ya. Pero la castración en hembras y machos tiene más beneficio de lo que uno piensa. Doctor, ¿alguna recomendación final para aquellos dueños o la gente que esté pensando tener perros y gatos que no, no ha tomado la decisión, que está consciente de que es un proyecto de vida, que hay que cuidar al perro y al gato toda su vida, que hay que darle buena alimentación? ¿Qué otras cosas se deben tener en mente a nivel de, de cuido? ¿Usted que, que trata diariamente con esos dueños que saben y los que no saben? ¿Qué tan importante es esa responsabilidad de tener un perro y un gato en casa? Bueno, hoy en día o sea, es muy, muy, muy de tendencia eh, tener gatos. Los gatos pues, son más independientes que el perro. El gato tú le pones su agua, su comida, su arenero y ya puedes ir tranquilo a tu trabajo. En cambio el perro, pues tienes que sacarlo antes de ir al trabajo o llevarlo a la guardería. Tienes que sacarlo antes de, de dormir, darle su comida. O sea, eso es lo que, lo que tienen que ver eh, antes de, de adquirir una mascota. ¿Qué tiempo usted tiene? ¿Cuál sería la mascota que en verdad se adaptaría a mi vida? O sea, si es un perro o un gato. También otra cosa, eh, aquí en Panamá, pues, tienes que, que ver. ¿Vives en casa o vives en apartamento? Si vives en casa, no vas a tener un gran... Eh, en casa no vas a, te, eh, vas a puedes tener un perro grande. Pero si vives en un apartamento, no vas a tener un... Ro, un un grande un rowerer porque eso te va a dañar la casa entonces esas son cosas que tienes que ver cuál es el, el, el animalito que se adaptaría a tu estilo de vida le tengo tiempo no le tengo tiempo eh, antes de también adquirir uno tienen que conocer un poco leer un poco de, de la raza por lo menos si son criollitos eso sí tienes que eso tienes que, que averiguar nada porque son guerreros eso, eso llegan a la casa a repartir amor eso es Ah, viene a quererlo a uno, a agradecerle a uno que lo sacó de, de esa vida. Pero si van a adquirir uno de raza, pues tienen que, que, que ver que, 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 cuáles son los problemas de esa raza y eso. Tienen que leer un poco de la raza que vayan a adquirir. Pero pues como a todos les digo, pues uno tiene que ver lo que le dije antes, el factor económico, el factor tiempo y si estás dispuesto a compartir con esa mascota todo el resto de tu vida. No es de que hay, porque está chiquitito, ahora lo quiero, ya cuando estoy, estoy grande, ya veo, está grande, viejo, ya lo tengo por ahí. Entonces eso es hasta toda la vida. Y pues, sí, yo soy de esos que, que bueno, está el eslogan ese de que adopta, no compre. Bueno, las finales, cada quien pues, pero sí es bueno darle la oportunidad a esos animales de la calle, hacer eso. O sea, últimamente hay muchos animalitos abandonados y, y créame que, hey, yo tengo un par de rescatados y, y créame que esos animales son los, los que a las finales eh, dan más amor que uno que uno compra, que esos son que ah, esos vinieron en cuna de oro, dice uno, vienen en cuna de oro y eso, uno le da todo, pero animalitos rescatados que va, eso sí, sí, ve. Son puros, puros. Esos son los, los, los que en verdad, o sea, uno tiene que darle la oportunidad a esos animalitos. No, y hay bastantes, hay bastantes, eh, por lo menos albergues y eso que, que bueno, uno nada más es cuestión de averiguar dónde, dónde están y uno van y, y uno puede adoptar y darle la oportunidad a esos animalitos. Y no son grandes, ¿eh? Eh, la mayoría son, son, son medianos. Sí, siempre yo he dicho que, que están estos perros, eh, por lo menos llegan y que los, 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 los sin pelo argentinos, los cholos mexicanos y nosotros tenemos los, los criollitos panameños. 
sea, tenemos, te, tenemos que darle, darle el nombre también a lo de nosotros, porque si tú ves, todos son el mismo estándar, son, son medianos, chocolatitos o negritos, y hay que ponerle un nombre así, el, el, el mestizo panameño. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. ¿Eh? Eh, yo creo que la gente se lleva mucha información y bueno, al final también sí es una responsabilidad, pero grandísima el tener, tener un perro en casa que, que al final se vuelve, te cambia la vida y te cambia la rutina. Y así concluimos este episodio de Hiperbólico. Definitivamente un episodio muy personal para mí como papá perruno. Cuidado de tu mascota, perros y gatos. Gracias al doctor Moisés Vega por su tiempo, por su aporte y su experiencia tratando y cuidando mascotas. Recuerda que puedes escuchar este episodio de Hiperbólico en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y también en el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.